Hej och välkomna till Interference. Nu låter det som att det här är första gången jag säger det, men det är det inte. Vi har gjort det här för ungefär en timme sedan. Det beror på att någonting tekniskt rull hände, så att vi spelar in det här en gång till. Anledningen till att jag avslöjar det här för er är att det kommer nog att komma någon sorts jump cut. Det här innebär, Sixten, att du och jag kommer att prata massor om Rasmus Dahlin nästa vecka. Ja, vi gjorde ju detta... I morse eller vad säga Och så var det inte så bra Och nu börjar jag få en time crunch lite Så vi får bara komma in och lägga lite en avslutning Med vårt snack om Elias Pettersson här Så, får vi... så är det absolut Men, men som sagt, vi ber om ursäkt för den lilla jumpkatten Som kommer om en stund och, och dessutom mitt i det här programmet Men vi hoppas att vi kan bjuda på lite intressant snack ändå Ja, ja. Apropå, Helt apropå ingenting bara När du pratar om deadline och, och trades och så mm. Så går det ju faktiskt trade-rykten Om Alex Petrangelo Ja, inte bara han, men ja. Nej, men min, min, min tanke där, det där är ju min, min sorg har ju varit lite den här demonteringen av, av Blues enormt fina backlinje som den såg ut för fem år sedan. Ja, vi har ju diskuterat det här tidigare och det blev bara en i mängden. Ja, och det känns, men det känns lite som att det kanske är liksom den sista stora delen som, som plockas bort där liksom. Med, med ja, och det första och stora beviset på att man går in i en full rebuild skulle jag tro. Mm. Om man tar bort... Om man tar bort han så tar man ju bort den essentiella stommen i, i laget, eller i, i försvaret ska jag säga. Ja. Och då är det ju ja, då blir det vad det blir. Han är bara 28 år, det känns som han har varit med hur länge som helst. <laughs> ja, det gör det verkligen. Ja. Du, eh, någon som det känns som han har varit med hur länge som helst och som typ inte verkar bli sämre är ju Alex Ovechkin. Han är ganska duktig. Han är helt okej okay, faktiskt. Ehm, och vi ska väl prata, vi, vi kan väl kalla den här punkten för hattricks. Ja, hans 21 hattrick var det va? 23, jag kommer inte ens ihåg. Ehm, I karriären, nu här i natten till igår kanske det var. Mm, ja, det kan nog stämma. Det var ny, väldigt nyligen i alla fall. Så. Och Vetskin har nu 632 mål på 1033 matcher. Han har 200 62 mål upp till Wayne Gretzky. Mm. Ja. Och han... Jag gjorde en artikel om det här häromdagen. Ja. Vem som skulle kunna hota Wayne Gretzky. Och visst, om vi spelar alla matcher typ fram till att han är 37 mm. så har han ju en chans. Han... Men problemet är att det lurar väl en liten Lockout Där Och det är det som talar emot Ovechkins karriär egentligen Hade han Gretzka hade visserligen en lockout där på 90-talet Men, men Den var ju inte så lång Och Ovechkin, om han har otur får han ju Tre i sin karriär Varav en, minst, minst en, en hel säsong Och det tar ju bort En jäkla massa matcher för honom Tyvärr det gör det verkligen. Och ska också säga så att han spelar i en annan tidsålder än vad Wayne Gretzky gör också. Jo, men han gör ju fortfarande en satans massa mål på det. Ja, men det är det jag menar. Alltså, det är ju på, på, alltså, man kan väl säga... Det vore inte helt fel att kanske säga att Ovechkin kan vara världens bästa målgörare liksom för sin tid genom tiderna. Det är så jag tänker. Ja, visst. Ja, visst. Vi ska komma ihåg att när Gretzky pangade in sådär många mål så var det... Jag minns ju att jag tittade någon gång på... Jerry Maronix statistik någon gång. Jag för mig att han någon gång gjorde 
alltså så här typ 109 poäng och kom sexa i poängligan det året eller något sånt där. Vilket okay. är, gör du 109 poäng i år så vinner du poängligan. Punkt. Högst troligt ja. Ja, ja kanske inte i år för Nej, men, år. men generellt sett så, så ska du liksom Absolut. så ska du ligga bra till för att vinna poängligan på på liksom 10-talet så att säga. Ja, men precis, precis. Uh, om Ovi håller sitt karriärssnitt på på 6, någon förlöt, förlåt, 0,608 alltså 0,608 mål per match så, och spelar lika många matcher som Wayne Gretzky så landar han på 859 mål 35 från Wayne Gretzky Snyggt Problemet är ju att han måste göra ytterligare 36 för att vinna Ja. Och då är det inte asbra att det kommer en eventuell lockout om två år Då kommer han tappa en jäkla massa matcher, men men det som finns till Ovechkins fördel är att han, har, han kommer ha en kontinuerlig ström av framspelningar från Kuznetsov och Beckis och ja, kanske Oshie också för en del. Men åtminstone Kuznetsov och Beckis. Han har ju två av ligans bästa passningsspelare bara där. Och, och jag menar, Ovi gör mängd, mängden, majoriteten av sina mål från en och samma plats med ett och samma skott som ingen kan ta. Så att det som talar för honom är att han kan fortsätta på det inslagna spåret utan att om hans egna fysik kanske blir lite sämre han kanske inte har samma kondition eller vad du vill så länge han har skottet så kommer han ju göra målen. Det är lite Brett Hall-känsla över det där. Fast det är väldigt för... mycket Brett Hall-känsla. Jag ska också säga en sak innan, innan jag blir bashad av, av lyssnare här så är ju Ovechkin en så mycket bättre allround-spelare än vad Brett Hall är. Ja, absolut. absolut. Brett, Brett Hall kunde ju... Alltså, Ba, nu ska jag säga att nu låter det verkligen sjukt Jag tänkte säga att han kan ba, kunde bara göra mål Men han var, så, han var ju en, en mycket mer medioker spelare I andra punkter än just målgörandet Brett Hall Jämfört med Ovechkin Ja, precis eh, För det där var ju du inne på här, här om veckan Att, att Ovechkin har, blivit, har ju utvecklats som spelare de Ja, år. han är ju betydligt mer allround Och vi undrar om vi inte gjorde jämförelsen med Line Att Line behövde för att bli som Ovechkin i, i storhet att han också kommer utveckla sig och bli lite... Ja, precis. Att han också är en, en målskytt i världsklass, men att han, att han måste, precis för att hänga med måste han öka sina andra stats, så att säga. Exakt, exakt. Och när jag ja, säger stats här menar, inte, menar inte jag typ statistiken, utan då tänker jag mer på EA Sports stats, alla... Ja, exakt. Alla bättre... spel, så att säga. Ja, precis, ja, precis. Han måste bli mer allround. Men... Ja. Jag vill hålla kvar vid Line lite. Vi, vi, vi ponerar att Ovechkin fortsätter bomba in mål tills han är ungefär 37 oavsett. Ja. 37 blir han, han föll 85 så 2022. Det skulle vara att han drar en säsong till efter en potentiell lockout. I min artikel argumenterade jag för att 37 år är en ålder Ovechkin lägger av. <hör> Finns på Hockey Sverige, Gå, kolla upp den och eh, ja, sänk mig sen om ni vill. Men, men hur som helst. Det gör också så här, vid 37 års ålder, låt säga att både Beckis och, och Kuznetsov hänger med ganska länge i varje fall och då på något sätt kommer de åtminstone kunna göra att Ovechkin gör kanske 30-40 mål per år men Ovechkin behöver göra mer för att nå upp till, till, till Gretzky. Men Patrik Leine, nu du, våren 2035 fyller Patrik Leine 37 år. Låt oss säga att han lägger av då, 37 år igen. Det skulle göra att han, inklusive en lockout, har ytterligare, när jag skrev det här, det blir ungefär drygt 1280 matcher fortfarande på sig att göra lite drygt 790 mål. Ja. Det ger en pace på 0,62 mål 
per match Han ligger inte riktigt på 0,62 mål per match nu Han ligger något, något under det Men det är fortfarande marginellt Och han har inte hittat sin peak än han, måste, han kommer landa på ungefär 70 mål i år om han fortsätter i den här takten, vilket jag inte tror. Vi skriver ner siffrorna. Och vi har sex säsonger med 50 mål eller fler, varav en där han gjorde 65. Så att, att Line pikar på runt 60 någonstans, det är inte orimligt så som han spelar nu. Line, om han får vara frisk, kan hota Wayne Gretzky. Mm. Eh, jag är ju fortfarande så här, så <laughs> jag låter som en Line-hatare, men, men jag... Ser inte honom ha den Alltså det är så sjukt att säga Med tanke på hur bra han har varit Men jag ser inte honom ha den där Den där Ovechkin potentialen Och mitt enda argument Mitt enda argument att luta mig mot här egentligen Är att Sannolikheten är på min sida För att vi ska få ännu en sån spelare som faktiskt håller i längden Som är en Ovechkin Absolut Men spåren är inte Helt Nej, jag håller, med, jag håller med dig Det finns ju liksom Är det någon i den nya generationen som ska vara där Så är det ju Line. Det, det, jag kan ju inte säga så här. Jag kommer inte peka på någon annan spel och säga Det är han istället Utan det är Line eller ingen det, Så långt är jag helt med dig ja, Alltså sen är ju Ovechkin i one of a kind naturligtvis ja. men, men om Line fortsätter på det inslagna spåret i år Nu kollar jag, då kommer han landa på 57,4 mål Så 57 mål Vilket är bra Mm det är också by far hans bästa notering Han gjorde 36 första säsongen 44 förra året har gjort 21 i år Han har gjort 101 mål på 185 matcher Han har gått på en mållös ganska länge nu så jag nu um, Han har bara gjort ett sen Den senaste veckan Men skitsamma Det är fortfarande killen är liksom Han, har, han, han öser in mål Och han har, han har tiden på sin sida Kolla, kolla hans omgivning Om han, om han blir kvar i, i Jets Mark Scheifele är inte asgammal Han är 25 Nikolaj Ehlers är 22 Kyle Connor blir 22 och är 22 nu Jack Roslovic är 21 Hans, hans surrounding är precis som Ovechkin var när han kom in Unga, mm. samma generation Och kommer ha spelat ihop sig med honom När det, när det är dags liksom, När det är dags för Lionel faktiskt blomma ut För vi ska komma ihåg att en, en spelare blommar inte ut när han är 21 En spelare blommar ut när han är 26-27 Line. Kom ihåg vad du hörde först. Line kan hota Gretzky, jag tror det. <laughs> ja. du... sen, ska vi... sen kanske Line drar till någon annanstans och tjänar 10 miljoner om året eller 12, 13, 14 när hans kontrakt går ut. Det vet inte jag. Men... Ja. Det är ganska sällan numera som, som Line nämns i samma andetag som Jesse Pullo Järvi. Ja. <laughs> och jag vet ju att, av, och det hedrar dig, du gillar ju inte att basha andra spelare, men, men... Pulo Järve är en spelare som inte kommer att blomma ut. Jag, tror, jag tycker att det är för tidigt att säga det, men Pulo Järve har haft språkbarriären också. Han var väl inte så här jättevillig att lära sig engelska, om jag har förstått det rätt, eller duktig på det. Jag tror att det har varit en sån, sån fråga lite mm. där. Men Pulo Järve har ju, han har ju också ett jäkla skott, alltså, när det väl går igång. Men det eh, kan bli en bast där, tyvärr. Alltså, det är lite synd. Ja, problemet är ju så här Han har ju alltså i princip snittat eh, alltså, eller snittat, Han har gjort 15 mål på 110, 113 matcher mm-hmm. I sin karriär Och är inne på tredje säsongen nu mm. Ja, där har du ju en issue Ja, 
Det är liksom... Och han är ju egentligen en målskytt så att, Och han har gjort två mål i år och inget annat Nej, och problemet här blir också Att det där blir ju en ond cirkel Alltså om du inte levererar så kommer du få svårare Alltså få mindre förtroende och få mindre chanser Och, och så vidare alltså... Å andra sidan, vänd på det Vad händer om han spelar i en annan klubb? Vad händer om de trader honom? Han kanske är en bust i Oilers. Han ja. kanske blir en succé i Jets. Med alltså, förstår du? Om han får en ny omgivning. Jag skulle vilja se honom i Minnesota Wild med Mikko, eh, visst är Mikko Koivo och Granlund. Ärrade finska veteraner som kan ta hand om honom. Så, Testa den. Ja, du har nog en jättepoäng där. Att, att sätta honom med liksom lite finskt, fin, finska surroundings där kan nog vara väldigt... Jag tror. Går hans kontrakt ut i år? Vet det. Du har mycket bättre, så kontraktsgrejerna är ju inte min Okej, okay, jag ska min, kolla lite snabbt um, Men å, åter till Ovechkin Jag tror absolut, om han får vara fisk Att han kan hota Gretzky, men jag tror att det finns fler Som kan hota Gretzky Sen är det ju ett jävla statement att säga alltså, Det är 894 mål, ingen har varit i närheten Så <laughs> det är liksom att sticka ut hakan Och bli överkörd av tåget Men, ändå Jesse Pujärvis kontakt går ut i år Ja. Nej, men det blir kul, det blir intressant eller kul. Det blir intressant att se vad som händer med den pojken. Mm. Du eh, en annan hattrickskytt har ju vi pratat om tidigare eh, som kanske får, får ta lite revansch efter att korparna har, har liksom hånat honom för att säga att han nu är en solklar nummer två i, i Bolts är ju Steve Stamkos. Ja. Får jag skjuta in innan du börjar prata för du ska få prata ja. Stamkos här. Ja, kör du. Men det, det är intressant där. Bolts går ju precis så bra som det förväntas av ett lag med den roster som de har. Ja. De har Stamkos har gjort 7 plus 4 på 6 matcher. Kucherov har gjort 2 plus 8 på 6 matcher. De här killarna levererar. Ja, och när de inte gör det så har de en uppbackning som levererar inte i samma takt men som levererar när ja. det behövs. Men om du kollar på en annan Topp, toppkedja här så har eh, Sidney Crosby nu gjort tre poäng på sina fyra senaste matcher, vilket med Crosby måttmätt inte är supermycket och i ett lag som, som kräver att han verkligen spelar monsterhockey eh, Jevgeni Malkin har gjort tre poäng på de nio senaste matcherna i Pittsburgh Oj! Ja, vi är, nu är vi där igen med Pittsburgh Vad händer i den där klubben? Ja, och vad jag vill säga är Det här är ju tecknet Vi, vi, är ju, vi gillar ju att liksom sitta och nörda i statistik Men, men det här visar liksom med, med Bolts När toppanfallet fungerar Så kommer de att leverera När de levererar så fungerar Alltså, det sitter ihop de där två grejerna Alltså du, när du säger så här, ja det finns backup här Det finns ju backup även i Pittsburgh Men jag tror ju så här liksom att, att det här drar ju varandra Alltså ett lag med en bra kemi där allting funkar. Alltså jag tror att om, om Malken och Crosby kommer igång så kommer man också lyfta de andra. Oh ja, oh ja. det är klart man kommer göra det där. Men, men jag tror att, eller jag tror, det är ganska uppenbart att Tampa Bay har ett bättre kollektiv än många, ja, än en 29 all... andra lag. Liksom. Det, är, det är möjligtvis... En jag skulle nog säga att ja, ja, det är också, men det, Buffalo och Toronto har ju visat att de är bra kollektiv i år också. Ja, ja, ja absolut. absolut. Ko- kollektiv, om... ja. Jag tänker mer om du tittar på, på lagen på pappret så är det väl bara Nashville som kan mäta sig med, med Tampa kanske. Ja, det är det väl. Egentligen. Caps ser ju rätt bra ut. Egentligen Caps är ganska oförändrade från förra året. Bara det att man blev mycket, mycket dyrare med lite modifieringar man gjorde för att behålla truppen. Men, men det är klart, Tampa Bay's kollektiv. Det var lite intressant. Jag hörde en intervju med Victor Hedman häromdagen. Och han sa att 
de har ju haft en, en kärna som har varit egentligen intakt de senaste 4-5 åren. Eller egentligen den st- stora kärnan som ska styra laget har varit eh, sammansvetsad i 4-5 år. Och sen de senaste åren har man kryddat det med lite extra spets. Och det är spelare som liksom Ryan McDonough, Ryan Callahan, eh, JT Miller. Det är liksom spelare som var som helst annars kanske skulle sätta som lite större stjärnor ja. men som i Tampa Bay visst fortfarande är jättestora namn men som i Tampa Bay bara blir en del i det stora kollektivet och det är så sjukt imponerande att de lyckas styra ihop det här det ska bli intressant att se hur man klarar det här nu när Iceman är borta för han har varit en magiker och liksom sy ihop kontrakt och det skulle säga så att din nämnda här Ryan McDonough är ju liksom nu en 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 stark kandidat för, för Norris här i år. Ja, och han har varit magiskt bra. Nu ska vi också komma ihåg att, att Tampa Bay i år egentligen inte har några asjobbiga kontrakt som går ut. Så man kommer ha hela kärnan åtminstone över nästa säsong. Det är Cedric Paquette. Han sitter på en miljon. Han har varit jättebra, visserligen. Så han kommer bli lite dyrare. Och det, det, det kan kosta, men med tanke på att man tror att, att cappen går upp till 83 miljoner nästa säsong så är det, är det här inte ett problem. Det är Adam Earn som jag inte ens känner igen. Han blir RFA. Ingen aning om det. Danik Martel. Ingen aning. Braden Point kommer kosta. Det kan mm. bli det. Men, å andra sidan, kontrakt som faktiskt går ut som man kan avlasta. Dan Girardi, 3 miljoner. Det kommer de inte förlänga. Det har jag svårt att se. Braden Coburn. 3,7 miljoner. Det tror jag inte heller att de kommer för, förstär, eller förlänga. Jag tror att man kommer göra en, hitta någon annan lite yngre back och ta upp där. Strålmans kontrakt går ut. Jag kan mycket väl se att han tar samma eller till och med kanske lite mindre för att stanna. Jag är svårt att se att Strålman skulle vilja gå någon annanstans. Exakt. Och om vi kommer ihåg vad som har hänt i Tampa Bay tidigare Steven Stamkos när det var det här stora hetsen med hans kontrakt Alla trodde att han får 12 miljoner Jag trodde att han skulle lämna också Att han får 12 miljoner någon annanstans Detroit skulle bla 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 8,5 miljon i Tampa Bay mm. I till och med 2024 Och sen följde Hedman med sitt kontrakt 7, Nästan 7,9 miljoner till evigheter Men fortfarande, det, det är mycket pengar men det är inte vad de hade fått på öppna marknaden. Det här laget har fattat hur man behåller den kärna. Och jag tror att vi kommer se... Vi kommer inte se någon i den här truppen, tror jag, få marknadsvärde eller över. Jag tror inte Tampa Bay kommer behöva överbetala en enda spelare som kommer till den här truppen. För det här är ett lag som har ett fönster som sträcker sig över 2020-2021 framåt 2022. De, de, de har liksom, man pratar om att Torontos fönster är nu och Nashvilles fönster är nu och så vidare... Ja, för de har en annan taktik. Tampa Bay's taktik har varit långsiktighet hela vägen. Jag menar, kolla Stamkos är kontrakterad till 2024. Okej, kalla han över nästa år, men han är också en... Om jag ska vara helt ärlig, han är faktiskt... Det går, han går att ersätta. Palat 2022, JT Miller 2023, Tyler Johnson 2024, Kucherov minst 2025, jag ser inte ens på Cap Friendly, Killorn 2023, Gianni Gord 2025. Du behöver inte ersätta de här spelarna. Nej. Jag vill också lägga till här, sjukt nog Laget har alltså Tre förluster på sina 15 senaste matcher Jaha eh, Vet du vad som är speciellt på de 15 senaste matcherna För, för Bolts? Nej Det var 15 matcher sedan Vasiljevski stod Just det 
Eh, det är sant, alltså, jag skulle komma in på hans skada. Jag visste inte länge han har varit borta. Nej, Ludmik 15 har varit matcher fantastisk. har han varit borta nu, eh, skadad. Eh, och man spelar alltså eh, primärt med, med Domingue. Eh, Pascal är... Eh, han är nedskickad igen. Ja, men han, var, han har varit den som har varit andra målvakt som jag har förstått det. Under, Eller han är väl förmodligen andra målvakt. Ja, ja under, under Vasilevskis frånvaro. Eh, och man har ju lite så här, visst, han har inte varit felfri Domingue. Han är ju liksom, det har liksom svarat det. Men, men ändå så har han gjort det liksom långt över. Alltså, han gör ju sitt jobb det utan, ja. utan att snacka. Alltså. John Cooper var inne på det där häromdagen. Jag, jag skrev en stämkast och lyssnade in mig lite på hur det låter i Tampa Bay. Då fick Cooper frågan om just Louis Domingue. Och mm. han sa att Domingue började kanske lite, lite, lite stressat och lite slarvigt. Men då, de hade egentligen pratat igenom och sagt, om du stoppar de här puckarna så ska vi göra fler mål framåt. Och det gör de. Of, ja, exakt. End of story. Vi behöver bara det att om du bara räddar oss i någon situation, du behöver inte rädda alla situationer, så ska vi lösa det framåt. Mm. Du behöver inte vara med. Jag tror att Domingo överarbetade det syntes ganska hårt när han kom in. Men nu, det är en helt annan lugn. Han rör sig mycket smidigare. Det är mycket mer calmness över, över hela hans spel. Och jag menar, de löser det. Domingue, båda, både Domingo och Vasilevski bara för att återknyta till kontrakt, är kontrakterade över nästa år. Båda tillsammans sitter de på 4,65 miljoner dollar tillsammans. Och de är 24 respektive 26 år gamla. Även här ser, vi, ser jag en potential i att i och med att kappen går upp. Ja, de kommer få lite, upp, lite pengar upp eh, våren 2020 naturligtvis. Men det, det där är en duo som kan vara kvar länge. Ja. Det är ett jävla fascinerande trupp där. Och kolla man då. Jag ska räkna lite snabbt. Då. 15, 21, 24, 31. De har gjort 37 mål på sina eh, sju senaste matcher. Ja. Bolts. Och som du säger då Gör man så många mål då kan man ha råd Att släppa in ganska mycket bakåt och ändå liksom Vinna Absolut. Och så är det så här eh, Tampa har Alla sina draftval 2020-2021 De har inte sitt andra val kommande vår Och de kommer att förlora Sitt första val om de vinner Stanley Cup Men det är annars De behöver inte göra några deals vid deadline de, Det de kan göra det är att om de vill träda till sig ett pick mot, mot vad som helst bara om de vill göra det. Men det kommer ju inte vara en, trupp som, eller en, en grupp som gör några business. Ett fantastiskt lag där. Fantastiskt mm. lagbygge. Och det får mig också att tänka vad händer om Steve Eisenman hamnar i Seattle? Vad händer om Steve Eisenman tar Detroit? Var, hur kommer de trupperna se ut? Och hur kommer man strukturera det? Jag skulle jättegärna se att Steve Eisenman blir GM i Seattle för att få bygga från grunden med den filosofi han har. Jag tror att det skulle vara helt annorlunda mot nu är vi inne på jättedjupt och filosofiskt men helt annorlunda jämfört med, med um, hur Vegas byggde sitt lag till exempel. Ja, ja det vore häftigt men det vore också så, så här det vore Hollywood-häftigt att se Iserman komma tillbaka till Detroit också. Ja, absolut. Och det är väl det här som Oddsen talar för att han gör ändå det känns som så komma hem lite. Mm. Eh, vi hoppar var vi klara med, med Stamkos förresten? Jag tror inte ens vi pratade Stamkos som jag ska kalla. <laughs> Men alltså först, första kille från draftklassen 2008 att nå 700 poäng. Snyggt. Föga ja, förvånande va? Ett hattrick. <laughs> Föga förvånande. Jag vill, alltså draften 2008, jag vet inte riktigt hur den... Nej, vet du vem som är två i den poängligan? Uh, 
Nej, men antingen när du säger så här så är det väl antingen en flopp eller någon av våra stora superstjärnor. Är det Karlsson? Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, och han är 130-någonting poäng bakom. Så att, ja. Man kan leva med det. Ja. Du, eh, 10 poäng på, på de fem senaste matcherna och 13 poäng före någon annan i rookie-ligan. Ja, Elias Pettersson. Ja. Ganska bra. Han fortsätter ju briljera. Jag, menar, jag vet inte om han hade när han gjorde de senaste fem poängen. Det var efter att vi pratade sist. Då. Men du, hold your horses här. Får jag bara backa tillbaka? Ja, just. Eh, tvåa i 2008-draften är inte Erik Karlsson. Nej. Det är Drew Doughty, så att det är en annan stor back. Hur många poäng skiljer? Eh, ja, det kollade jag inte. Nu skrik jag bara in på draftlistan och kollade. Uh, nej, förlåt, förlåt Nu är jag med på vad du menar Du menar vem som är två på, på, på poängliga Jag tror du menar vem som var draft två där Ja, ah, poängligan Då är jag med, förlåt uh, Då, då backar då kan du mycket väl stämma så Jag kan kolla det medan vi pratar ja. Elias Pettersson ja. Förlåt, uh, jag, jag bara var, var tvungen att kolla uh, uh. Uh, Ingen för Drew Doughty är vald som två Men du är helt rätt, Erik Karlsson kan mycket väl vara poäng två Utan jag tänkte bara, jag tror du menade vem som valde som två det året Ja, ah, okej okay. Ja, ah, nej, det, det, det stämmer jag, blev, jag gick bort med lite i och med att Stamkos var draft detta och först över 700 poäng också. Ja, Stimmer Stamkos 701 poäng, Erik Karlsson 538 poäng. Snyggt. Så att det skiljer ännu mer. Ja. Yes. Och Drew Doughty lär vara en bit bakom där. Mm, 439, han är 4. Ja. Yes, yes. Ja. ja, Elias Pettersson i alla fall. Alltså det är helt, jag skrev till och med i, i första halvlek här i hans fempoängsmatch då... Så skrev alltså Det är sjukt, alltså det är en legend in the making här Och så gjorde han fem poäng på den matchen då Han hade gjort tre efter första perioden Ja det... Min favorit där, om jag bara får bryta in ja. Det är inte hans Det är inte passen till 1-0 Det är inte, det är passen till Goldobins mål Den han drar Han står vid målvaktens vänstra Tekningscirkel, nästan i jämnhöjd Med mållinjen och direkt passar över rakt genom slottet till Nikolaj Goldobin på bortrestolpen. Den speluppfattningen är helt sjuk. Att ja. han bara tänker pass rakt över och hinner se det. För han får i princip en direktpass till sig. Den är helt otrolig. Ja men alltså den, den, just den uppfattningen. Det är ju på den där nivån som vi har sett eh, Gretzky, Conor McDavid. Även Peter Forsberg hade ju den där, den där ja. sjuka känslan för, för att spela fram. Och det är intressant det här. För du pratar ju om att Ovechkin har ett läge där han alltid gör mål. Ja. Eh, alltså det som är så imponerande med Elias Pettersson är ju att han hittar ju framspel överallt och så många olika typer av framspel. Alltså det känns som att han uppfinner ett nytt spel för varje situation. Ja, alla minns väl den här slagskottspassen var det va? I ja, när sar- när, när lägger, den, lägger den i bortre sarg. Ja, den är helt äh, ja, han leker hockey på ett sätt som få andra gör. Och ja, det är liksom, vi kan prata det är, vi pratar om de allra största när det kommer till spelsinne här. Sen kanske han inte är Austin Matthews bra på andra saker, men när det gäller spelsinnet till exempel, då är han där uppe med, med framförallt McDavid och, och Matthews. Jag håller med. Det är helt otroligt. Det påminner mig om ett stycke från den här boken Jager Slatan som, som David Lagerkrans skrev tillsammans med Slatan. Där där Slatan säger något som så här Jag brukade sitta hemma och spela tv-spel Och när jag såg något kod som, som man kunde göra Så gick jag ja. ut och övade in det på riktigt Precis alltså, Det är där som Slatan förklarar att han gör så spektakulära grejer Att han har sett det i FIFA-fotboll ja. Och det känns lite som att Elias Pettersson Spelar hockey på det här sättet 
Lite så. Lite så, fast han är, om du kommer ihåg de här gamla street-spelen Han är NHL Street om det hade funnits Det är ja. liksom så här. Ah, jag testar, jag, jag slår den via den här Jag studsar pucken via den här delen Så kommer det gå bra liksom. Och så gör han det jag vet, jag vet inte hur fan han gör det, men han gör det ja, nej, Det är det, imponerande Det är sjukt är det. Eh, Ja, det är inte så mycket mer att säga än. Alltså, Man har ju så pratat om att det här är inte Det här är inte sustainable i längden Men vad fan, tänk om det är det Ja. Tänk om det är så att Elias Pettersson är Precis så här jävla bra i snitt Som han är nu Ja, då är man duktig Tänk om han alltså... bara går in och levererar liksom, nu, nu ligger han på ett snitt på, på 90 poäng Den här säsongen och då har han ändå liksom tappat redan Sex matcher <laughs> Ja, det är rätt jävla sjukt alltså. Ja, och liksom alltså, poängligan är alltså, Om ingenting konstigt händer nu I, i poängligan för Rookie Så har ju han lekt sönder det här redan det är liksom, den enda som skulle kunna liksom konkurrera är ju att man liksom ger det till typ Rasmus Stalin som back egentligen. Ja, det, jag säger väl inte emot. Känns det som. Det där är helt och sjukt. Ja, det är, det är så magnifikt. Jag ska ta fram en, någon stat här. Jag håller på att gräva lite. Men, men ja. Elias Kille, alltså. Han är ett unikum. Det är han, ett fint ord att använda. Ja. Unikum. Men det är sjukt här. Han leder poängligan för backar med 13 poäng. Han leder målligan för backar med 7 mål. Och han leder poängligan för backar med 4 poäng. Eller assistligan med 4, 4 assist. Ja, och då kan vi göra det ännu snyggare då. Eh, sedan 2000, hösten 2010 har en rookie gjort 5 poäng i en och samma match vid 8 tillfällen. Elias Pettersson står för två av dessa ja. <laughs> Matthew Barzal gjorde tre stycken Förra året ska vi komma ihåg Och det, den poängen att, att Henrik och Daniel Sedin Och det här är verkligen inte för att ta heder och ära Från dem för att de är några av våra största spelare Vi någonsin har fått fram i Sverige mm. Henrik och Daniel Sedin stod för En var på 2600 matcher tillsammans Ja Men alltså, gör han en till Ja, ja Det är helt Magiskt. Han är den enda rookien som gjort fem poäng i år förut. Får jag, får jag fortsätta slanga ur med statistik om Elias Pettersson? Ja, kör. Han leder plus-minus-ligan för, för uh, rookies. Han, Va? Han, leder han plus-minus? Han leder plus-minus-ligan för rookies. Oj. <laughs> han är alltså... Um, Bland spelare som har spelat eh, alltså tio matcher eller mer så mm. har han alltså över 0,4 mål mer i snitt än någon annan eller poäng mer i snitt än någon annan. Helt rookie. sjukt alltså. Eh, alltså det är galet och ja. Nu är det. Sedan millennieskiftet har bara 13, eller har en rookie vid 13 tillfällen gjort fem poäng. Mm. Sedan millennieskiftet Och då, ja. har, då har Sex av dessa kommit de senaste, Den här säsongen och förra Jag påstår ju då att han är En av våra tre största spelare i moder- Forwards i modern tid Vid sidan av Forsberg Sundin Vem som är störst av dem kommer väl tiden få utvisa men, men jag ser en gnista här Som jag tycker att det är bara Forsberg På 90-talet och framåt som har kunnat uppvisa Den där extrema speltalangen ja, ja absolut När det kommer till rent spel, eller inte rent spel var fel att säga när det hoppar, men, men <laughs> själv, själva spelet och råtalang kom, helt enkelt råtalang, kombination, vad, vad var han säger kombination eh, skönhet och effektivitet kanske man ska säga ja men lite så 
Eftersom du är lite tidspressad Sixten så tänker jag att du ska få runda det här med, din, med en punkt som du ville prata om. Chicago Blackhawks. Ja, herregud. Vad händer? De är på väg, ja. Nu vann de i natt. Jag hade spelat för dem i natt förut men det hjälpte inte för jag hade en kombination som skett Men de ligger ju riktigt dåligt till. Det är ju ett lag som man satte så här man har skrivit ganska långa kontrakt med sina spelare och man har en kärna som tjänar väldigt mycket pengar och det får man betala dyrt, dyrt för nu för nu kan man inte rusta upp runt omkring om man har gjort sig av med en himla massa draftval dessutom vilket försätter ett lag ganska fort i problem mm. och som vi har pratat om tidigare så har man inte heller kvar något av sina första val de senaste vad sa vi, sex åren kanske alla är borta, tradade eller försvunna Uh, nu ser det faktiskt inte så illa ut på draftkartan som, man, som jag trodde Jag tog upp och tittade här Så man har faktiskt samtliga första val de kommande åren Plus Bostons fjärde Och Arizonas femte Men de har tappat sitt egna tredje Och sitt egna femte Så det ser inte så jävla illa ut uh, Det är ju ett lag som förmodligen kommer att försöka shoppa lite spelare Runt deadline uh, Sen frågan är vilka För att det är inte några som är sådär Asimponerande. Ingen vill ta över Brett Seabrooks kontrakt. Ingen vill förmodligen ta över eh, hela Duncan Keiths kontrakt även om man kanske skulle vilja ha eh, honom i laget. De blir att, ju inte yngre. Nej. Däremot är Duncan Keith en fantastisk back i ett, i ett lag som har bättre omgivning tror jag. Jag tror att han skulle med, eh, kunna göra en hel del. Men han är också kontrakterad åt skogen långt så att de måste ju... Chicago kommer ju behöva behålla en stor del av lönen för att han ens skulle kunna flytta på sig. Och sen har han en no-move-klausul vilket gör, att, vilket gör att han kan bestämma helt och hållet var han ska gå. Så att Chicago sitter, som vi säger i som de säger Blues Brothers, the up shit creek. Lite, tyvärr. Mm. Jag är lite nyfiken på om det inte någon av de stora pjäserna kommer att flytta förr eller senare. Kanske inte i år. Pratar du om, om... Patrick Kane eller Jonathan Taves? Ja, de två, två stora anfallsstjärnorna. Yes, mm. jag tror det. Jag tror att det är där nyckeln ligger till att de, för att de behöver bli av med den där lönen. Sen vet ju alla klubbar om detta så att de kommer ju inte erbjuda asschyssta deals kanske. Men, men det är där jag tror att nyckeln till att Chicago ska kunna bygga om ordentligt är att man måste skala bort Patrick Kane eller Jonathan Taves. Eller båda. De har ju varit riktigt bra. Först. Ja, de har ju varit de två har ju faktiskt varit bra i år i det tysta. Ja. Alltså, i en säsong som vi har pratat om där, där liksom det har blivit så sjukt mycket mål och där vi faktiskt har så många spelare som glänser så har ju liksom Taves och Kane har ju liksom smygit sig fram. Mm. Men nu har jag skrivit en artikel om det här igår på nhl.com. Hur har storskärnorna påverkats av tennarbytena? Mm. Det här kan bli vårt sista ämne och en fin segway ifrån Patrick Kane och Jonathan Taves. Så här är det. Om jag bara får upp min fil igen, för jag måste fuskläsa. Jag gjorde en statistikfil igår. Så här är det. Att Patrick Kane och Jonathan Taves. Kane, innan de bytte tränare, snittade 1,36 poäng per match. 19 poäng på 14 matcher. Snittar en poäng per match efter tränarbytet. Inte nattens match inkluderad, ska komma ihåg. Taves gick från 0,87 poäng till 0,65 och Alex Debrinkat gick från 1 poäng per match till 0,53. Så tränarbytet har inte varit snällt mot lagets storstjärnor men då ska man också komma ihåg att Jeremy Colleton har sagt att han skulle vaska om ganska ordentligt i line-upen och det har han onekligen gjort. Det är bara Kane som gör lika långa byten till exempel. 
och egentligen har ökat sin istid. Eh, nej, nu gör jag. The Brinkat har ökat sin istid också. Men eh, han har kortare byten. Mm. Så att, eh, ja. Och då som, utan att säga allt för mycket om den här artikeln som jag faktiskt tycker att folk kan gå in och läsa, men den, den stjärna man nu får kalla honom som så, som har haft bäst utveckling under en ny tränare är Leon Dreisaitl. Han har alltså gått från <hör> 20 minuter och 14 sekunder per match till 24 minuter och 20 sekunder per match under Ken Hitchcock. Han har dessutom ökat från 1,15 till 1,27 poäng per match, så att det är ganska bra. Ja, jag har ju alltså alltid, eller alltid, ända sedan ända World Cup förra året när jag tycker Dreisaitl var liksom en av, en av turneringens bästa, eller var det förra, förra året till och med va? Eh, ja. Vad tycker jag Dreisaitl var en av turneringens i särklass bästa spelare där? Ja, magisk. Ja. Eh, jag får alltid fram att han är från Schweiz, men han är från Tyskland. Han är tysk, han är tysk. Och, eh, alltså, och spelade då i det här eh, rest of, eller, alltså, Europalaget där. Eh, men han var ju helt... Det är Europalaget som gick till final, ska vi komma ihåg. Ja, men han, alltså, Dreisaitl är ju... Han är ju en, 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 en ny malkin, alltså en, en, en liksom världsbackup till en spelare som är övermänsklig egentligen. Oh ja. Så, oh ja. Som hade varit en, en superstjärna i ett annat lag, alltså som hade varit nummer ett i, i vilket annat lag som helst egentligen. Ja, och nu undrar jag, har Hitchcock splittat de där två? Jag tror inte han har gjort det va? Jag minns inte. Jag går in och det, är det, det är det som är Dysaitas lilla Achilles häl är att han har spelat ganska mycket med McDavid och inte dragit en kedja själv. Det är det som gör honom inte riktigt till Crosby's Malkin så att säga. Nej. Malkin kan ju dra en kedja själv och jag vet, jag, jag får för mig att Dreisaitl inte har gjort det och då tycker jag att då är han, en, då är han lite över, överbetald men då blir det lite fel i ekonomin om man sätter så mycket pengar i en och samma kedja i ett lag som behöver ha två spelare som driver varsin kedja. Så är det. I, i senast uppdateringen på, på Daily Faceoff så står de i alla fall som första line bägge två tillsammans med Jason på högen. Du ser. Ja. Det, det, det är det här som... Okej, okay. Oilers går bra nu. Hej, jag säger inget annat. Så att det tycks funka. Ja. Men jag tror att i det långa loppet behöver man spri, splitta dem. Och där har ju inte Dreisaitl visat att han kan dra. Sen, sen, sen ska vi också komma ihåg att det handlar ju fortfarande om att han ska ha någon omgivning. Jag menar spelaren är kreti och pleti. Och inte med... Jason och Rider till exempel som ett exempel, de, de måste ju kunna bygga en andra kedja med någorlunda pjäser bakom så att, det inte blir, så att han inte blir själv i andra kedjan för då förstår jag att han inte kan dra den men han måste kunna dra några Visst, visst är det så, absolut. Det är, det är ju få förunnat att vara en, alltså en, en sån där McDavid-pjäs som, som, som kan göra allt, alltså som helt, alltså jag ska inte säga oberoende av sin omgivning men som egentligen kan spela världsklasshockey även när han är själv på isen nästan. Exakt, exakt. Sådana spelare finns det ju inte många av. Det är, där, där har vi, alltså, det har vi en handfull. Där, den enda svenska jag kommer på i det där läget nu egentligen är väl, är väl Erik Karlsson egentligen. Ja, och eh, frågan är hur länge han är där till. Ja. Lite så. Lite oroväckande att se. Uh, ja, det var väl egentligen det jag hade om, om uh, Oilers. Ja, men vad fan vi... vi... Läs en superstjärnartikel och kont- äh, kritisera mig för den sen. Men jag gick jävligt långt in på statistik och poängsnitt och fan hans måste där så får man gärna kolla. Well played. Du, vi, vi tar och rundar av med lite promotions om vart man hittar oss. Du har ju redan skvallrat lite, men du finns på andra kanaler också. Ja, hockeysverige.se och nl.com är där jag finns mest. 
Ja, eh, jag finns precis överallt känns det som med tanke på mina 3 miljarder projekt här. Men, men om man, vill, om man vill, vill se mig prata någon form av hockey så är det egentligen här på Twitter, här i den här podden på Twitter, Walter Ego 1974 samt i min Twitch-kanal där jag då spelar poker och pratar lite hockey på Walter Ego 1974. That's that. Grymt! Du, vi ber återigen om ursäkt för vissa jumpcuts, men vi återkommer om en vecka, Sixten Funkvist. Det gör vi. Ching. Ching.